0: Abschnitt 15 von »Die Waffen nieder« von Bertha von Suttner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Buch 1864, Teil 3 Zum Glück befanden sich in dem Briefpaket noch Nachrichten jüngeren Datums als das eben angeführte Schreiben. Nach der in letzterem vorhergesagten großen Schlacht hatte Friedrich berichten können, der Tag ist unser, ich bin unversehrt geblieben. Das sind zwei gute Nachrichten, die erste namentlich für deinen Vater, die zweite für dich. Dass für unzählige andere derselbe Tag unzähligen Jammer gebracht hat, vermag ich nicht zu übersehen. In einem anderen Brief erzählte Friedrich, dass er mit seinem Vetter Gottfried zusammengetroffen »Stelle dir vor, welche Überraschung, wen sehe ich an der Spitze eines Detachments an mir vorüberreiten, Tante Corneliens einziger Sohn, muß die Arme jetzt doch zittern, der Junge selber ist ganz begeistert und kampfesfroh. Ich sah es an seiner stolzen, leuchtenden Miene, und er hat es mir auch bestätigt. Am selben Abend waren wir zusammen im Lager, und ich ließ ihn in mein Zelt rufen, das ist ja herrlich, rief er entzückt, dass wir für dieselbe Sache kämpfen, Vetter, und nebeneinander hab ich nicht Glück, dass gleich im ersten Jahre meiner Leutnantschaft Krieg ausgebrochen, ich werde mir ein Verdienstkreuz holen. Und die Tante, wie hat sie dein Ausrücken aufgenommen? Wie das nun schon mal der Mütter brauch, mit Tränen, die sie übrigens zu verbergen suchte, um meine Lust nicht zu dämpfen, mit Segenswünschen, mit Kummer und mit Stolz. Und wie war's dir selber zumute, als du zum ersten Male ins Gemenge kamst? Oh, wonnig, erhebend! Du brauchst nicht zu lügen, mein Junge. Nicht der Stabsoffizier fragt nach deinen pflichtschuldigen Leutnantsgefühlen, sondern der Mensch und Freund. Ich kann nur wiederholen, wonnig und erhebend. Schauerlich, ja, aber so großartig und das Bewusstsein, dass ich die höchste Mannespflicht erfülle mit Gott für König und Vaterland. Und dann, dass ich den Tod, dieses sonst so gefürchtete und gemiedene Gespenst hier so nahe um mich herum walten sehen, seine Sense auch über mir erhoben, das versetzte mich in eine eigene, über die Gewöhnlichkeit so erhabene, epische Stimmung. Die Muse der Geschichte fühle ich uns zu Häupten schweben und unserem Schwert die Siegeskraft verleihen. Ein edler Zorn durchglüht mich gegen den frechen Feind, der das Recht der deutschen Lande niedertreten wollte. Und es ist mir ein Hochgefühl, diesen Hass befriedigen zu dürfen. Das ist ein eigen, geheimnisvolles Ding, dieses »Umbringen dürfen«, Nein, umbringen müssen, ohne ein Mörder zu sein und mit unerschrockener Preisgebung des eigenen Lebens. So faselte der Knabe weiter, ich ließ ihn reden, habe ich doch Ähnliches empfunden, als mich die erste Schlacht umtoste. Episch, ja, da hat er das richtige Wort getroffen. Die Heldengedichte und Heldengeschichten, mittels deren uns die Schule zu Kriegern aufzieht, die sind es, welche dann durch den Donner der Geschütze, durch das Blitzen der blanken Waffen und durch das Feldgeschrei der Kämpfer in unserem Hirn zum Vibrieren gebracht werden. Und die Außergewöhnlichkeit, die unverständliche Außergesetzlichkeit, in der man plötzlich sich befindet, die Macht, als wäre man in eine andere Welt versetzt, es ist wie ein Ausblick von dem banalen Erdendasein mit seiner friedlichen, bürgerlichen Ruhe in ein titanisches Gewühl von Höllengeistern. Aber mir war dieser Taumel bald verflogen, und nur mühsam kann ich mich in die Empfindungen zurückdenken, wie sie mir der junge Tesso geschildert. Ich habe es zu früh erkannt, dass der Schlachteneifer nichts Übermenschliches sondern Untermenschliches ist, keine mystische Offenbarung aus dem Reiche Luzifers, sondern eine Reminiszenz aus dem Reiche der Tierheit, ein Wiedererwachen der Bestialität. Nur wer sich bis zur wilden Mordlust berauschen kann, wer, wie ich das bei manchen unter uns gesehen, mit weit ausgeholtem Hiebe den Schädel eines entwaffneten Feindes spaltet, Wer zum Berserker, tiefer noch zum blutdurstigen Tier herabgesunken, der hat für Augenblicke des Kampfes Wolllust genossen. Ich nie, mein Weib, glaube es mir, ich nie. Gottfried ist entzückt, dass wir Österreicher für dieselbe gerechte Sache, was weiß denn er, als ob nicht jede Sache im Armeebefehl als die Gerechte hingestellt würde, wie die Preußen eingetreten sind. »Ja, wir Deutsche sind doch alle ein Einigvolk von Brüdern.« »Das hat sich schon im Dreißigjährigen Krieg und auch im Siebenjährigen Krieg gezeigt,« schaltete ich halblaut ein. Gottfried überhörte mich und fuhr fort. Für einander, miteinander besiegen wir jeden Feind.« »Wie dann, mein Junge, wenn heute oder morgen die Preußen mit den Österreichern kämpfen und wir zwei als Feinde gegeneinander gestellt werden?« »Nicht denkbar.« »Jetzt, nachdem unser beider Blut für eine Sache geflossen, jetzt kann doch nie mehr. Nie mehr? Ich warne dich vor den Ausdrücken, nie und ewig in politischen Dingen. Was die Eintagsfliegen im Reiche der Lebewesen, das sind die Völkerfeindschaften und Freundschaften im Reiche der geschichtlichen Erscheinungen. Ich schreibe das alles nieder, Martha, nicht, weil ich glaube, dass es dich arme Kranke interessieren könne.« noch weil ich dir gegenüber Betrachtungen anstellen will, aber ich habe eine Idee, dass ich bleiben werde. Und da will ich nicht, dass meine Gefühle unausgesprochen mit mir ins Grab versinken. Mein Brief kann auch noch von anderen als dir gefunden und gelesen werden. Es soll nicht ewig verschwiegen und vertuscht bleiben, was sich im Geiste unbefangen denkender und menschlich fühlender Soldaten regt. »Ich habs gewagt«, war Ulrich von Huttens Wahlspruch, »ich habs gesagt, mit dieser Gewissensberuhigung will ich aus dem Leben geschieden sein.« Die jüngste der vorhandenen Nachrichten war vor fünf Tagen abgesendet worden und vor zwei Tagen angekommen. Was kann in fünf Tagen, fünf Kriegstagen nicht alles geschehen sein? Sorge und Bangen ergriff mich. Warum war gestern, warum war heute kein Zeichen angelangt? O oh, diese Sehnsucht nach einem Briefe! Lieber noch Telegramme! Ich glaube, kein von Fieberdurst Gequälter kann so nach Wasser lechzen, wie ich damals nach einer Nachricht lechzte.« Ich war gerettet. Ihm sollte die große Freude werden, mich lebend zu finden, wenn, immer dieses Wenn, dieses jede Zukunftshoffnung in der Knospe erstickende Wenn. Mein Vater musste wieder abreisen. Nunmehr konnte er mich beruhigt verlassen, die Gefahr war vorüber und er hatte schon dringend in Grumitz zu tun. Ich sollte, sobald ich hierzu die nötigen Kräfte zurückerlangt, ihm dorthin mit meinem kleinen Rudolf folgen. Der Aufenthalt in der frischen Landluft würde mich erst vollständig herstellen können und auch dem Kleinen förderlich sein. Tante Marie blieb zurück. Sie wollte mich weiter pflegen und dann mit mir zugleich nach Grumitz fahren, wohin uns Rosa und Lilli schon vorangegangen waren. Ich ließ sie reden und für mich Pläne machen. Im Stillen nahm ich mir vor, sobald ich nur halbwegs dazu fähig sein würde, nach Schleswig-Holstein abzureisen. Wo Friedrichs Regiment in diesem Augenblicke sich befand, wussten wir nicht. Es war unmöglich, ihm eine Depesche zukommen zu lassen, und am liebsten hätte ich jede Stunde telegrafiert, um zu fragen, lebst du? Du musst dich nicht so aufregen, predigte mein Vater, als er von mir Abschied nahm, sonst bekommst du gar noch einen Rückfall. Zwei Tage ohne Nachricht, was ist das? Doch wahrlich kein Grund zur Besorgnis. Im Felde findet man nicht überall Briefkasten und Telegrafenstationen abgesehen davon, dass man während des Marsches und des Schlagens und des Ruhens gar nicht imstande ist zu schreiben. Die Feldpost funktioniert nicht immer regelmäßig, da kann man leicht vierzehn Tage nachrichtslos bleiben, ohne dass dies Schlimmes bedeutet. Zu meiner Zeit habe ich oft noch länger nicht nach Hause geschrieben und man war darum nicht besorgt um mich. »Wie weißt du das, Papa? Ich bin überzeugt, die Deinen haben für dich ebenso gezittert, wie ich für Friedrich zittere.« »Nicht wahr, Tante?« »Wir waren gottvertrauender als du,« antwortete diese. »Wir wussten, dass, wenn die gütige Vorsehung es so lenken wollte, daß, ob wir nun Nachrichten erhielten oder keine, dein Vater zu uns zurückkehren würde.« »Und wäre ich nicht zurückgekehrt, alle Kuckuck!« so wäret ihr auch vaterlandsliebend genug, um einzusehen, dass eine so geringe Sache wie eines einzelnen Soldatenleben in der großen Sache, für die er es gelassen hat, gänzlich verschwindet. Du, meine Tochter, bist lange nicht patriotisch genug gesinnt. Aber ich will jetzt mit dir nicht zanken. Die Hauptsache ist, dass du wieder gesund wirst und dich für deinen Rudi erhältst, um einen tüchtigen Mann und Vaterlandsverteidiger aus ihm heranzubilden. Ich genas nicht so schnell, als man anfangs gehofft. Die fortdauernde Nachrichtslosigkeit versetzte mich in solche bange Aufregung, dass ich aus dem fieberhaften Zustand eigentlich gar nicht herauskam. Die Nächte waren mit schauerlichen Phantasien gefüllt und die Tage vergingen in harrender Sehnsucht oder trübem Hinbrüten. Dabei war es schwer, wieder zu Kräften zu gelangen. Einmal nach einer Nacht, da ich besonders schauderhafte Gesichte gehabt, Friedrich lebend, unter einem Haufen von Menschen und Pferdeleichen verschüttet, stellte sich sogar ein Rückfall ein, der mein Leben neuerdings in Gefahr brachte. Die arme Tante Marie hatte ein schweres Amt. Sie hielt es für ihre Pflicht, mir unablässig Trost und Ergebung zuzusprechen, und ihre Gründe, namentlich die immer wiederkehrende Bestimmung, hatten die Wirkung, mich aufs Höchste aufzubringen, und statt sie ruhig predigen zu lassen, ließ ich mich zu leidenschaftlichem Widersprechen, zu auflehnenden Klagen gegen das Geschick, zu unumwundenem Versichern hinreißen, daß mir ihre Bestimmung als ein Unsinn erschiene. Das alles klang natürlich lästerlich, und die gute Tante fühlte sich nicht allein persönlich verletzt, sondern zitterte auch für meine rebellische, jetzt vielleicht so bald vor den ewigen Richterstuhl gerufene Seele. Nur ein Mittel gab es, mich für einige Momente zu beruhigen. Das war, wenn man mir den kleinen Rudolf ins Zimmer brachte. »Du, mein geliebtes Kind, du, mein Trost, meine Stütze, meine Zukunft!« so rief ich den Kleinen in meinem Innern an, wenn ich ihn erblickte. Er blieb aber nicht gern in dem traurigen, verhängten Krankenzimmer. Es war ihm wohl unheimlich, seine sonst so lustige Mama jetzt unaufhörlich im Bette liegen zu sehen, verweint und blass. Er wurde selber ganz niedergeschlagen und so behielt ich ihn immer nur für kurze Augenblicke bei mir. Von meinem Vater kamen häufig Anfragen und Nachrichten. Er hatte an Friedrichs Obersten und noch an mehrere andere geschrieben, doch noch keine Antwort erhalten. Wenn eine Verlustliste eintraf, schickte er eine Depesche an mich, Friedrich nicht dabei. »Ob ihr mich nicht vielleicht betrügt?« fragte ich einmal die Tante. »Ob nicht schon längst die Todesnachricht da ist und ihr sie mir verhehlet?« »Ich schwöre dir, bei deinem Glauben, bei deiner Seele?« bei meiner Seele. Solche Versicherung tat mir unsäglich wohl, denn mit aller Macht klammerte ich mich an meine Hoffnung. Stündlich erwartete ich das Eintreffen eines Briefes einer Depesche. Bei jedem Lärm im Nebenzimmer stellte ich mir vor, dass es der Bote sei. Fast beständig waren meine Blicke zur Tür gerichtet, mit der beharrlichen Vorstellung, dass einer da eintreten müsse, die beglückende Botschaft in der Hand. Wenn ich auf jene Tage zurückschaue, so liegen sie wie ein langes, qualgefülltes Jahr in meiner Erinnerung. Der nächste Lichtblick war mir die Nachricht, dass abermals ein Waffenstillstand geschlossen worden sei. Das bedeutete diesmal wohl den Frieden. An dem Tage nach dem Eintreffen dieser Neuigkeit stand ich zum ersten Male ein wenig auf. Der Friede, welch ein süßer, wohliger Gedanke. Vielleicht zu spät für mich. Gleich viel, ich fühlte mich doch unsäglich beruhigt. Wenigstens brauchte ich mir nicht mehr täglich, stündlich den tosenden Kampf vorzustellen, von welchem Friedrich vielleicht gerade umgeben war. »Gott sei Dank, jetzt wirst du bald gesund werden«, sagte die Tante eines Tages, nachdem sie mir geholfen, mich auf einen Ruhesessel niederzulassen, den man mir zum offenen Fenster geschoben hatte. »Und da können wir nach Grumitz.« »Sobald ich die Kraft habe, reise ich nach Alsen. »Nach Alsen. Aber Kind, was fällt dir ein? Ich will dort die Stelle finden, wo Friedrich entweder verwundet oder...« Ich konnte nicht weitersprechen. »Soll ich den kleinen Rudolf holen?« fragte die Tante nach einer Weile. Sie wusste, dass dies das beste Mittel sei, um meine trüben Gedanken für eine Zeit zu verscheuchen. »Nein, jetzt nicht.« ich möchte ganz ruhig und allein bleiben. Auch du tätest mir einen Gefallen, Tante, wenn du in das Nebenzimmer gingest. Vielleicht werde ich ein wenig schlafen, ich fühle mich so matt. Gut, mein Kind, ich will dich in Ruhe lassen. Hier auf dem Tischchen neben dir steht eine Glocke. Wenn du etwas brauchst, wird gleich jemand zur Hand sein. War der Briefträger schon da? Nein, es ist noch nicht Postzeit. Wenn er kommt... »So wecke mich.« Ich lehnte mich zurück und schloss die Augen. Leisen Schrittes ging die Tante hinaus. Dieses unhörbare Auftreten hatten sich in letzter Zeit alle Hausgenossen angewöhnt. Nicht schlafen wollte ich, sondern nur mit meinen Gedanken allein bleiben. Ich befand mich in demselben Zimmer, auf demselben Ruhesessel, wie an jenem Vormittage, wo Friedrich gekommen war, mir mitzuteilen, »Wir haben Marschbefehl.« es war auch ebenso schwül wie an jenem Tage, und wieder dufteten Rosen in einer Vase neben mir, wieder tönten von der Kaserne Trompetenübungen her. Ich konnte mich ganz in die Stimmung von damals zurückversetzen. Ich wollte, ich hätte wieder so einschlummern können und träumen, wie ich damals zu träumen wähnte, dass die Tür leise aufging und der geliebte Mann hereintrat. Die Rosen dufteten immer schwerer, und durch das offene Fenster Halten die fernen Trara. Allmählich schwand mir das Bewusstsein der Gegenwart. Immer mehr und mehr Fühlte ich mich in jene Stunde zurückversetzt. Vergessen war alles, was seither vorgefallen. Nur die eine fixe Idee ward immer intensiver, Dass jetzt und jetzt die Tür sich öffnen müsse, Um dem teuren Einlass zu gewähren. Zu diesem Zwecke musste ich aber träumen, Dass ich die Augen halb offen hielt. Es war mir eine Anstrengung, dies zu erzwingen, aber es gelang. Linienbreit hob ich die Lieder und... Und da war es. Das ersehnte, das beglückende Bild. Friedrich, mein geliebter Friedrich, auf der Schwelle. Laut aufschluchzend und das Gesicht mit beiden Händen bedeckend, fuhr ich aus meinem traumhaften Zustand auf. Mit einem Schlag war es mir klar geworden, dass dies nur eine Halluzination gewesen, und das himmelshelle Glückslicht, welches von diesem Wahnbild ausgeflossen, ließ mir die höllenfinstere Nacht meines Unglücks nun desto schwärzer erscheinen. »O oh, mein Friedrich, mein Verlorener«, stöhnte ich. Martha, Weib!« Was war das? Eine wirkliche Stimme, die seine, und wirkliche Arme, die mich stürmisch umfingen. Es war kein Traum. Ich lag an meines Mannes Herzen. Wie in der letzten Abschiedsstunde unser Schmerz sich mehr in Tränen und Küssen denn in Worten geäußert hatte, so auch unser Glück in dieser Wiedersehensstunde. Dass man vor Freude wahnsinnig werden kann, ich fühlte es deutlich, als ich den verloren Geglaubten wieder festhielt als ich schluchzend und lachend und erregungszitternd immer wieder den teuren Kopf mit beiden Händen fasste, um ihm Stirn und Augen und Mund zu küssen, unverständliche Worte stammelnd. Auf meinen ersten Jubelschrei war Tante Marie aus dem Nebenzimmer herbeigeeilt. Auch sie hatte von Friedrichs Rückkunft keine Ahnung gehabt, und bei seinem Anblick ließ sie sich mit einem lauten »Jesus, Maria und Josef« auf den nächsten Sessel fallen. Es dauerte lange, bis der erste Freudentaumel sich genug gelegt hatte, um gegenseitigen Fragen und Gegenfragen, Mitteilungen und Berichten Raum zu lassen. Dann erfuhren wir, dass Friedrich in einem Bauernhause liegen geblieben war, während sein Regiment weitergezogen. Die Wunde war keine schwere gewesen, dennoch hatte er mehrere Tage bewusstlos im Fieber gelegen. Briefe waren ihm in letzter Zeit keine zugekommen und es war auch nicht möglich gewesen, solche abzuschicken. Als er genesen, da war der Waffenstillstand bereits erklärt und eigentlich der Krieg zu Ende. Nichts hinderte ihn, nach Hause zu eilen. Jetzt schrieb und telegrafierte er nicht mehr und reiste Tag und Nacht, um so schnell als möglich anzukommen ob ich noch am Leben, ob ich außer Gefahr war, das wusste er nicht, er wollte sich auch gar nicht darum erkundigen, nur hin, nur hin, ohne eine Stunde zu verlieren und ohne seiner Heimfahrt etwa die Hoffnung abzuschneiden, dass er sein Liebstes wiederfindet. Und diese Hoffnung ward nicht getäuscht, jetzt hatte er sein Liebstes wiedergefunden, gerettet und selig, über die Maßen selig. Bald übersiedelten wir alle nach meines Vaters Landsitz. Friedrich hatte zur Herstellung seiner Gesundheit einen längeren Urlaub erhalten und die ihm vom Arzt verordneten Mittel, Ruhe und gute Luft konnte er am besten bei uns in Grumitz finden. Das war ein glücklicher Nachsommer. Ich erinnere mich keines Zeitabschnittes in meinem Leben, der schöner gewesen wäre. Die endliche Vereinigung mit einem lang ersehnten Geliebten mag wohl unendlich sein, aber fast noch süßer will mir die Wiedervereinigung mit einem schon halb verloren gegebenen scheinen. Wenn ich mich für einen Moment in das Angstgefühl zurückversetzte, welches mich vor Friedrichs Rückkunft erfüllte oder mir die Bilder heraufbeschwor, welche meine Fiebernächte gequält hatten, Friedrich, allerlei Todesqual erleidend, und mich dann an seinem Anblick weidete, so jubelte mir das Herz, ich hatte ihn jetzt noch lieber, noch hundertmal lieber, den wiedererlangten Gatten, und ich empfand seinen Besitz als einen immer anwachsenden Reichtum. Schon hatte ich mich für eine Bettlerin gehalten, und jetzt, die Freudenmillion war mein. Die ganze Familie war in Grumitz versammelt, auch Otto, mein Bruder, brachte seine Ferien bei uns zu, er war jetzt fünfzehn Jahre alt und sollte noch drei Jahre in der Wiener Neustädter Militärakademie zubringen. Ein herziges Bürschchen, mein Bruder, und des Vaters Liebling und Stolz. Er sowohl als Lilli und Rosa füllten das Haus mit ihrer Lustigkeit. Das war ein ewiges Lachen und Springen und Ball- und Rakettspiel und allerlei tolles Streiche machen. Vetter Konrad, dessen Regiment unweit von Grumitz in Garnison lag, kam so häufig als möglich herübergeritten und hielt bei den Ausgelassenheiten der Jungen wacker mit. Eine zweite Partei bildeten die Alten, nämlich Tante Marie, mein Vater und einige als Gäste bei uns weilende Kameraden des Letzteren. Unter diesen wurde fleißig Karten gespielt, gemäßigte Parkpromenaden gemacht, den Tafelfreuden gehuldigt und unabsehbar viel Kanne gegossen. Die eben stattgehabten kriegerischen Ereignisse und die durch letztere durchaus nicht zum Abschluss gebrachte schleswig-holsteinische Frage boten ein ergiebiges Feld hierzu. Friedrich und ich lebten von den anderen eigentlich so ziemlich abgeschieden. Nur zu den Mahlzeiten trafen wir mit ihnen zusammen, und auch das nicht immer. Man ließ uns gewähren. Es galt als ausgemacht, dass wir in einer zweiten Auflage des Honigmondes uns befanden und uns Einsamkeit gebühre. Und wir waren auch am liebsten allein. Nicht etwa, um, wie die anderen vermutlich glaubten, in Honigmondesart zu schäkern und zu kosen, dazu waren wir doch nicht neu vermählt genug, aber weil wir im gegenseitigen Umgang die meiste Befriedigung fanden. Nach den kürzlich durchgemachten schweren Sorgen konnten wir die naive Munterkeit der Jugendpartei nicht teilen und noch weniger sympathisierten wir mit den Interessen und Unterhaltungen der Würdenspersonen und so zogen wir es vor, unter dem uns stillschweigend zuerkannten Privilegium eines verliebten Paares uns ein gutes Stück Abgeschiedenheit zu wahren. Wir unternahmen zusammen lange Spaziergänge, mitunter Ausflüge in die Umgebung, wo wir den ganzen Tag abwesend blieben. Viele Stunden verbrachten wir zu zweien im Bibliothekzimmer und abends, wenn die verschiedenen Spielpartien in Angriff genommen wurden, zogen wir uns in unsere Gemächer zurück, wo wir bei Tee und Zigarette unsere vertraulichen Plaudereien wieder aufnahmen. Wir fanden immer unendlich viel, uns zu sagen. Am liebsten erzählten wir einander von den Trauer- und Schreckgefühlen, die wir während unserer Trennungszeit empfunden. Dies weckte die Freude unseres Wiederfindens immer aufs Neue. Wir kamen überein, dass Todesahnungen und dergleichen nichts als Aberglaube seien, denn beide waren wir seit der Stunde unseres Abschiedes von der Voraussicht erfüllt gewesen, dass eins oder das andere sterben müsse. Und jetzt hatten wir uns wieder. Friedrich, musste mir genau alle die Gefahren und Leiden erzählen, die er eben durchgemacht und die Gräuelbilder des Schlachtfeldes und des Lazaretts beschreiben, welche er neuerdings in seine schaudernde Seele aufgenommen. Ich liebte den Ton des Unwillens und des Schmerzes, der bei solchen Berichten in seiner Stimme zitterte. Aus der Art, wie er von den Grausamkeiten sprach, deren Zeuge er im Kriegsgetümmel gewesen war, hörte ich die Verheißung der Edelmenschlichkeit heraus, welche berufen ist, erst beim Einzelnen, später bei vielen, endlich bei allen die alte Barbarei zu überwinden. Auch mein Vater und Otto forderten Friedrich häufig auf, Episoden aus dem stattgehabten Feldzuge zum Besten zu geben. Freilich geschah dies in ganz anderem Geiste, als wenn ich um eine solche Erzählung bat, und in anderem Geiste war dann auch Friedrichs Vortrag gehalten. Er begnügte sich damit, die taktischen Bewegungen der Truppen, die Ergebnisse der Gefechte, die Namen der genommenen und der verteidigten Ortschaften zu berichten, einzelne Lagerszenen zu beschreiben, Worte zu wiederholen, welche von den Heerführern gesprochen wurden und was dergleichen Kriegsmisszellen mehr sind. Sein Auditorium war entzückt davon. Mein Vater lauschte mit Genugtuung, Otto mit Bewunderung die Generäle mit sachverständiger Wichtigkeit. Nur ich konnte an dieser trockenen Erzählungsweise keinen Geschmack finden. Ich wusste, dass dieselbe eine ganze Welt von Gefühlen und Gedanken verschwieg, welche die berichteten Dinge in des Erzählers Seelengrund geweckt hatten. Als ich ihm einst unter vier Augen darüber einen Vorwurf machte, entgegnete er, Falschheit, Unaufrichtigkeit, Mangel an Meinungsmut, »Nein, liebes Kind, du irrst. Bloße Anständigkeit ist es. Erinnerst du dich unserer Hochzeitsreise, unserer Abfahrt von Wien, das erste Alleinsein im Waggon, die Nacht im Prager Hotel? Hast du die Einzelheiten jener Stunde jemals hier erzählt und jemals deinen Freunden und Verwandten die Gefühle und Regungen dieser Rosenzeit geschildert? Nein, gewiss nicht, von solchen Dingen schweigt wohl jede Frau.« nun siehst du, es gibt auch Dinge, von welchen jeder Mann zu schweigen pflegt. Ihr dürft von euren Liebesfreuden nichts berichten, wir nichts von unseren Kriegsleiden. Ersteres könnte eure Haupttugend die Keuschheit bloßstellen, letzteres die unsere, den Mut. Die Wonnen der Flitterwochen und die Schrecken des Schlachtfeldes, davon kann doch in gesitteter Gesellschaft kein weibliches Weib, kein männlicher Mann etwas erzählen. Wie, du hättest in der Verzückung der Liebe süße Tränen vergossen? Wie, ich hätte unter dem Hieb der Todessense aufgeschrien? Wie könntest du dich zu solcher Sinnlichkeit, wie dürfte ich zu solcher Feigheit mich bekennen? Und hast du geschrien, hast du gezittert, Friedrich? Mir kannst du es sagen, ich verschweige dir auch die Geheimnisse meiner Liebesfreuden nicht, so magst du... Dir das Todesbangen eingestehen, das uns Soldaten auf der Wahlstadt erfasst? Wie wäre es denn anders möglich? Die Phrase und die Dichtung lügt darüber hinweg. Die durch Phrase und Dichtung künstlich angefachte Begeisterung vermag sogar den Naturtrieb der Selbsterhaltung momentan zu überwinden, aber nur momentan. Bei den Rohen kann auch mitunter Mord und Zerstörungslust die Angst um das eigene Leben verscheuchen. Bei den Ehrenfesten wird der Stolz vermögen, die äußere Kundgebung dieser Angst zu unterdrücken. Aber wie viele habe ich stöhnen und Wimmern gehört von den armen jungen Burschen, welche verzweifelnde Blicke, welche Todesfurcht verzerrte Gesichter habe ich gesehen, welche wilde Klagen und Flüche und flehendes Bitten vernommen. Und das hat dir wehgetan, du mein guter, milder? Oft zum Aufschreien weh, Martha und doch weniger, als es meiner Mitleidsfähigkeit eigentlich entspräche. Man sollte glauben, wenn man beim Anblick eines vereinzelten Leidens von Mitgefühl ergriffen ist, dass vertausendfachtes Leid auch tausendmal stärkeres Mitgefühl wecken müsste. Aber das Gegenteil tritt ein. Die Massenhaftigkeit stumpft ab. Man kann den einen nicht so heftig bedauern, wenn man um ihn herum neunhundertneunundneunzig ebenso Unglückliche sieht aber wenn man auch die Fähigkeit nicht hat, über einen gewissen Grad von Mitschmerz hinaus zu fühlen, zu denken und zu berechnen, vermag man es doch, dass die unfassbare Jammerquantität vorhanden ist. Das vermagst du und ein paar andere, doch die meisten denken und berechnen nicht. Denken nicht, wiederholte er. Gott sei's geklagt, das ist an allen Übeln schuld. Die meisten... Denken nicht. Ende von Abschnitt 15 Gelesen von Eva K.